0: Tym razem zajrzymy do książki Amy Hollingsworth, Prosta Wiara, Pana Rogersa. Zapraszam. Zacznijmy od sprawdzenia, kim jest autorka książki. Amy Hollingsworth. Jest autorką pięciu książek, w tym bestsellerowej, właśnie prostej wiary pana Rogersa, której przyglądamy się dzisiaj. I książka ta znalazła się na liście bestsellerów Wall Street Journal i zajęła pierwsze miejsce w rankingu bestsellerów Amazona. Pani autorka jest profesorem psychologii, mieszka z mężem w Virginii i została uznana przez USA Today, za jedną ze stu najważniejszych osób, które wywierają wpływ na współczesną popkulturę. Książka, którą dzisiaj chciałem Wam przedstawić, pochodzi z 2005 roku. Jest tak naprawdę ściśle związana z pewnym popkulturowym zjawiskiem amerykańskim, którego my w Polsce raczej nie doświadczamy lub też jest dla nas nieco obce. Ale niezależnie od tego, jak silne jest to w Stanach Zjednoczonych, myślę, że warto się tej postaci, która za tym zjawiskiem stoi, przyjrzeć. A postacią, która za tym zjawiskiem stoi, jest legendarny już pan Fred Rogers. To był człowiek, który niestety opuścił ten łez, padł w roku 2003, który stworzył jeden z najbardziej popularnych programów telewizyjnych dla dzieci. Nazywało się to Sąsiedztwo Pana Rogersa. I ten program, dzięki właśnie osobie prowadzącego, czyli Rogersa, stał się absolutnie programem kultowym. A stało się tak, dlatego że Rogers prezentował bardzo specyficzne, rzadkie i do dzisiaj niespotykane podejście do świata ludzi, do relacji, do dorosłych, do dzieci itd. Był po prostu niesamowitym człowiekiem. I co najciekawsze, to to, że był bardzo głęboko religijnym człowiekiem, był prezbiterianinem, ale nigdy tej swojej religijności w swoich telewizyjnych programach nie eksponował. Nigdy nie dawał do zrozumienia, że wiara dla niego jest ważna. On był raczej kimś, kto za pomocą swojej postawy i swoich działań propagował to, w co wierzył. I to tak naprawdę w moim przekonaniu powinna być definicja nie tylko chrześcijaństwa, ale wielu innych religii. Po prostu... Chcemy wierzyć tym ludziom, którzy swoim zachowaniem prezentują idee, które głoszą. Ludziom, w których znajdujemy spójność pomiędzy tym, co mówią, a tym, co robią, pomiędzy tym, co deklarują, a tym, kim są. I taką doskonałą spójnością jest właśnie życie Rogersa, dzięki któremu to sposobowi na życie możemy się bardzo wiele nauczyć, nie będąc chrześcijanami, bo to jest dokładnie taka sama zasada, jak, którą lubię podkreślać za każdym razem. Bierzmy z tego co najlepsze, co najbardziej użyteczne, a niekoniecznie musimy stawać się Presbitarianami, czy jakimikolwiek innymi wyznawcami jakiejkolwiek innej religii, czy stawać się członkami jakiejś konkretnej organizacji. Rogers to postać szczególna, ponieważ ta spuścizna postawy, jaką po sobie zostawił, jak się okazuje jest aktualna do dzisiaj i ma nam dzisiaj bardzo wiele do powiedzenia. On stał się popularny ostatnio ponownie za skutkiem filmu, który na jego temat się ukazał. W tym filmie postać pana Rogersa odtwarza Tom Hanks. Warto zobaczyć ten film, bo warto zobaczyć, w jak zupełnie inny sposób można prezentować swoje podejście. I teraz skąd się wzięła w ogóle pani Amy? Holly z panem Rogersem. Okazało się, że ona była przez 9 lat jego sąsiadką i była jedną z nielicznych osób, której udało się namówić Rogersa na wywiad o religijności i duchowości. On tego po prostu nigdy nie robił, a jej się to udało. I na podstawie jej wielu, wielu spotkań i wielu przeprowadzonych rozmów właśnie pani profesor psychologii napisała króciuteńką. Jej lektura tej książki zajęła mi zaledwie jedno popołudnie. Króciuteńką, ale jakże uroczą książkę właśnie Prosta Wiara Pana Rogersa, która odkrywa przed nami to, w jaki sposób możemy żyć i w jaki sposób możemy za pomocą bardzo prostych zasad stawać się po prostu lepszymi ludźmi. Zacznijmy od dzieci. Ja ten wątek celowo dzisiaj pominę, bo ani się nie specjalizuję w wychowaniu dzieci, ani się nie specjalizuję w dziecięcych problemach. Natomiast postać Pana Rogersa przez ten program dla dzieci, jest bardzo ściśle z tym wychowaniem, edukacją dzieci związana. Więc jakby od tego zaczniemy. Jak pisze autorka książki, badał on rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci i połączył swoje spostrzeżenia w amalgamat zdumienia, co mogli zobaczyć swoimi oczami, co mogli sobie wyobrazić czami umysłu i co mogli poczuć swoimi sercami. Dzięki temu Roger stał się rodzajem filozofa psychologa, a być może nawet spowiednika. To była właśnie taka prawdziwa osobowość Rogersa. Bo prawdziwy pan Rogers, o czym już wspomniałem, nigdy nie głosił swej wiary, a nawet nigdy nie wspominał o Bogu w swoim programie, bo nigdy nie musiał tego robić. Bo on sam i jego troska o dzieci zdawały się ucieleśniać słowa przypisywane świętemu Franciszkowi Sasyżu. Głoście Ewangelię przez cały czas, ale tylko w razie potrzeby używajcie do tego słów. Bardzo piękne kwintesencja tego, na czym tak naprawdę powinno się opierać wiara. Nie musisz tego głosić, nie musisz używać słów, żeby pokazywać, że jesteś uosobieniem pewnej idei, że ta idea jest prawdziwa w tobie i że, że rzeczywiście ona działa, że to co, to, co pokazujesz, ma po prostu sens i może innych ludzi umacniać w tej twojej wierze, jakąkolwiek ta wiara by nie była, z jakąkolwiek religią ta wiara nie byłaby by związana. Ale to, co Rogers prezentował w podejściu do dzieci było z jednej strony nowatorskie, a z drugiej strony niezwykłe. On je po prostu traktował serio. On je traktował po prostu jako osoby ważne. On poświęcał im czas. Kiedy rozmawiał z dzieckiem, to co dziecko rozmawiając z panem Rogersem, miało pełną świadomość, że jest dokładnie tak samo ważne, jak jego rodzic, który z tym samym Rogersem rozmawia, ponieważ on nie budował barier, on nie, nie stosował pewnej gradacji ważności w otoczeniu i w swoim świecie. I to jest pierwsza nauka, którą otrzymujemy od zachowania i sposobu funkcjonowania pana Rogersa. Jeśli z kimś rozmawiasz, to sam akt twojej rozmowy z tym kimś czyni tą osobę dla ciebie ważną. Bo inaczej po co by było rozmawiać? Jeśli spotyka się dwoj, dwoje ludzi i poświęcają czas na to, by wymienić się poglądami by wymienić się ideami, by wymienić się w ogóle jakimiś fragmentami rozmowy, to w domyśle uznajemy, idąc za przykładem Rogersa, że te dwie osoby uznają siebie za jednakowo ważne. Czyli jeśli ja rozmawiam z Tobą, to uznaję, że to jest dla mnie ważne. Co sądzisz? Co myślisz? Jakie masz zdanie? Jakie jest Twoje doświadczenie? Czego się mogę od Ciebie nauczyć? I poświęcając swój czas, nie uznaje go za czas zmarnowany. Teraz pomyślmy, ilu ludzi z nami rozmawia, jednocześnie w tej rozmowie pokazując nam, że nie jesteśmy ważni. Pamiętacie scenę z Misia? Tam jest taka sytuacja, w której jedna z bohaterek dzwoni do swojej koleżanki i mówi dzwonię do ciebie, bo nie mam czasu, czy też nie mogę z tobą rozmawiać. Większość ludzi tak z nami rozmawia. Oni z nami roz rozmawiają, nie mając jednocześnie na to czasu, czy jednocześnie nie przypisując do tej rozmowy odpowiedniej skali ważności. I to jest największy problem w kontaktach i w relacjach między, między ludźmi. A rozwiązanie jest bardzo proste i to pokazuje Rogers. On mówi, jeśli z kimś gadasz, to przyjmij założenie, że rozmawiasz z osobą, która jest dla ciebie ważna. A jaka jest różnica? Chcesz ją usłyszeć. Chcesz usłyszeć to, co do ciebie mówi bo jesteś tym zainteresowany, bo to jest dla ciebie istotne, bo poświęcasz swój czas i dajesz to odczuć. Nie to, że poświęcasz czas, ale że czynisz to w pełni świadomy tego, że ta druga osoba jest dla ciebie w odpowiedni sposób ważna. To jest jedna z nauk Rogersa, jaka prosta by się wydawała, a jednocześnie jaka uwalniająca i zmieniająca nasze podejście do życia. Posłuchajmy dalej, bo na tym się nie kończy. Otóż Rogers mówi coś takiego. Myślę, że jednym z najwspanialszych darów, jakie możemy komukolwiek dać, jest dar w postaci sprezentowania mu kolejnej uczciwej osoby w jego życiu. Niezależnie od tego, czy odbiorcą tego daru będzie dziecko, czy dorosły, po prostu najlepszym prezentem, jaki możesz komukolwiek zaoferować, jest twoje szczere ja. I nigdy nie zapominaj, by podziękować tej osobie, kiedy zaakceptuje Cię dokładnie takim, jakim jesteś. Czyż to nie fantastyczne? Przynosisz komuś siebie w prezencie, oferując mu swoją szczerość. Zero udawania, zero ściemy, zero jakichś wybiegów, manipulacji, owijania w bawełnę. Jesteś, jaki jesteś i to, jaki jesteś, jaka jesteś, dajesz innemu człowiekowi. Teraz, kiedy on widzi twoją szczerość, twoją autentyczność i twoją spójność i zaczyna ją akceptować, to w tym momencie zaczynacie tworzyć relację, która zaczyna być sama w sobie wartościowa. Nie dość, że się szanujecie nawzajem, to uczycie się od siebie nawzajem. A pamiętajcie, nigdy nie czujemy się tak naprawdę do końca bezpieczni z ludźmi, którzy nie są z nami do końca szczerzy. My się czujemy bezpiecznie tylko wtedy, kiedy ktoś jest naprawdę szczery, nawet wówczas, kiedy jego szczerość nie do końca nam się podoba z różnych powodów, bo odsłania coś, do czego nie chcielibyśmy się przyznać, ale ja to zauważyłem w swoich sesjach, zauważyłem to w swojej pracy z ludźmi. Szczerość jest podstawą. Kiedy jesteś autentyczny i szczery, to możesz powiedzieć drugiej osobie ważną rzecz, nawet taką, która nie do końca jej się spodoba, ale która w istotny sposób może tą drugą osobę zmienić. Ale możesz tego dokonać tylko wtedy, kiedy dla tej osoby jesteś naprawdę kimś szczerym, autentycznym. I to kolejna, cudowna, prosta, jakżeż prosta nauka płynąca z tego, co zostawia nam pan Rogers. No właśnie tu jest ten cytat, z którym autorka Amy pisze tak. Fred nauczył mnie, że poświęcanie czasu jednej osobie, szczególnie w związkach, pozwala drugiej osobie wiedzieć, że jest tego warta. Kolejna rzecz. Jeśli nauczymy się doświadczać naturalnej ciszy życia, będziemy zaskoczeni tym, co nas czeka po drugiej stronie. To znowu fascynująca zasada pana Rogersa. Cisza jest ciekawsza niż słowa. Cisza jest wielokrotnie bardziej wartościowa od słów. Chyba to już opowiadałem, ale wrócę do tego, bo to jest dokładnie ten moment, w którym można użyć tego przykładu. Kiedy doświadczamy największych uniesień? W ciszy. Kiedy doświadczasz sztuki, chcesz, żeby było cicho koło Ciebie. Kiedy doświadczasz fantastycznej panoramy, jedziesz na wakacje i widzisz cudowny widok, chcesz celebrować ten widok w ciszy. Kiedy dwie osoby czują się sobie najbliższe, kiedy zostaje przekroczona ta granica bliskości, kiedy potrafisz z drugą osobą siedzieć cicho i żadne z Was nie ma ochoty na przerywanie tej ciszy, bo nie czuje się zażenowane, przedłużającą się ciszą. Jest ci dobrze w ciszy z drugą osobą. To jest bliskość, to jest fascynujące. I właśnie o tym mówi Rogers. Docen ciszę, nie musisz paplać, nie musisz gadać. Możemy się porozumieć w zupełnej ciszy. I tak się porozumiemy, i tak się dogadamy. Dalej. O ludziach, którzy są spójni i swoją autentycznością i spójnością zjednują sobie innych. Jakaż cudowna wskazówka. Rogers mówi coś takiego. Wiesz, kiedy znajdziesz kogoś, kogo poznasz na tyle, by przekonać się, że ma on kontakt z prawdą, to już zawsze będziesz chciał być obecny w życiu tej osoby. To prawda nas przyciąga, nie udawanie. To szczerość, autentyczność jest tym magnesem, którego, do którego tęsknimy, którego potrzebujemy od innego człowieka. Dalej, autorka pisze, Fred słusznie uznał, że jeśli akceptujemy siebie, jesteśmy lepiej przygotowani do zaakceptowania sąsiada. Tak więc akceptacja siebie jest zawsze punktem wyjścia do czegoś większego, głębszej dojrzałości, głębszego kontaktu z Bogiem i ostatecznie większej akceptacji i zrozumienia bliźniego, bo to, jak postrzegamy siebie, wpływa na to, jak postrzegamy innych. Bo chodzi o to, jak pisze dalej autorka, cytując Rogersa: kiedy już będziemy w stanie ujrzeć obraz Boga w naszych bliźnich, gdy rozpoznamy ich nieodłączną wartość, starajmy się im pomóc stać się takimi, jakimi chcą być. Możliwość bycia akceptowanymi, takimi, jakimi jesteśmy i możliwość wzrastania w tej akceptacji jest jednym z największych skarbów życia. Pan Rogers potrafił odkrywać prawdę w jego zapewnieniu, że jesteś wyjątkowy tylko dlatego, że jesteś sobą. I przez to, że jesteś sobą, stajesz się autentyczny. A kiedy stajesz się autentyczny, jesteś spójny, jesteś ciekawy. Zaczynasz przyciągać innych, bo są zafascynowani twoją autentycznością. Wydawałoby się, że to są proste rzeczy, że to są to jest tak naprawdę, nie wiem, zbiór banałów, ale mają niezwykłą siłę i to pokazuje, jak te proste rzeczy, ale jednocześnie trzymanie się tych prostych zasad powoduje, że stajesz się lepszym człowiekiem, że przyciągasz innych, przyciągasz zainteresowanie, stajesz się w życiu takim właśnie panem Rogersem, który ma czas, by z tobą porozmawiać, który swoją rozmową uzmysławia ci, że jesteś dla niego kimś ważnym i który mówi, że to, że jesteś autentyczny, to jest największy dar, który możesz mu sprezentować właśnie twoją szczerość i autentyczność. I na koniec, na koniec ostatni cytat z pana Rogersa. Mówi on tak. Uwaga, będzie o śmierci. Szczerze mówiąc, myślę, że po śmierci dostępujemy szerokiego zrozumienia tego, co jest prawdziwe i prawdopodobnie wówczas dopiero wykrzykniemy Ach, więc to o to w tym wszystkim chodziło. Cały pan Rogers. Przyjrzymy się jeszcze na koniec, w jaki sposób Ameryka odwdzięczyła się panu Rogersowi za to, co, co dla nich zrobił. Otóż wyobraźcie sobie, że jest jednym z nielicznych dziennikarzy, bo tak naprawdę był dziennikarzem telewizyjnym, który ma swoją gwiazdę na hollywoodzkiej Alei Gwiazd. Został odznaczony prezydenckim medalem wolności, a na jego cześć została nazwana asteroida. Asteroida o numerze 26858 nazywa się Mr. Rogers. I tyle. Do autorki książki Prosta Wiara Pana Rogersa jeszcze wrócimy, bo pani profesor psychologii Amy Hollingsworth zaintrygowała mnie drugą swoją książką, której w Polsce również nie znalazłem, dotyczącą ciekawości, ale to będzie idealny pomysł na któryś z kolejnych odcinków. Sięgnijcie do tej książki, bo naprawdę... Przedstawiłem jedynie jej malutki fragment, ale jest pełna cudownych przypowieści, cudownych cytatów, które urzekają swoją prostotą. Jak się okazuje, właśnie tej prostoty potrzebujemy, żeby zmieniać nasze życie na lepsze. To tyle. Do następnego razu. Pozdrawiam.